0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und ich habe den Podcast gestartet, um über ganz viele unterschiedliche Themen zu sprechen, die eventuell tabuisiert sind, frauenrelevante und frauengesundheitliche Themen. Ich hatte letztens ein super nettes mutter gespräch und das hat mich auf die Idee gebracht, euch kurz diese Folge aufzunehmen. Und zwar geht es heute um die Hausapotheke. Und das ist so eine Liste. Das sind zwei auf vier Seiten, einmal die Hausapotheke für die Mama und einmal die Hausapotheke fürs Kind. Das ist eine Liste, die ich vor ein paar Jahren schon zusammengestellt habe und immer wieder erneuere und aktualisiere und Sachen hinzufüge oder Sachen wegnehme. Also es ist quasi ein Work in Progress. Eine Liste von Dingen, die ich den Müttern rate, zu Hause zu haben für sich selber nach der Geburt oder fürs Baby. Und... Genau, ich habe mir gedacht, ich stelle euch diese Liste vor und ich lade euch diese Liste hoch, aber ich mag euch die Liste nicht einfach nur hochladen ohne jegliches Kommentar, deswegen möchte ich ganz kurz ein paar Tipps und Tricks dazu sagen, vielleicht die Liste auch nochmal kurz erklären oder sagen, wofür man was braucht. Ich finde es auf jeden Fall urpraktisch, beziehungsweise ganz viele von den Frauen, die ich nachbetreut habe oder die ich auch schon in der Schwangerschaft betreut haben, waren sehr dankbar, dass ich ihnen diese Liste gegeben habe. Und vor allem dann, wenn sie die Sachen gebraucht haben oder im Wochenbett, kam dann oftmals das Feedback, dass da ein paar ganz gute Dinge draufstehen. Und deswegen würde ich das gerne mit euch teilen. Und die gibt es dann eben auch zum Runterladen. Die laden wir in die Show Shownotes rauf. Also könnt ihr das dann alles euch auch besorgen. Ähm, was ganz wichtig ist oder wo auch ganz viele immer gesagt haben, dass sie das häufig verwendet haben und dass das quasi ein Lifesaver war für die Brustwarzen, waren die Silberhütchen. Da gibt es unterschiedliche Marken und unterschiedliche ähm, Größen manchmal sogar. Ähm, aber das sind die Silberhütchen, die kann man im Internet bestellen. Da gibt's gibt es unterschiedliche Namen. Und es gibt auch Zinnhütchen, und die sind ein absoluter Lifesaver. Die haben die Frauen sehr, sehr oft nach dem Stillen, vor dem Stillen, eigentlich immer zwischen den Stillmahlzeiten drauf. Und die helfen sehr gut bei schon wunden Brustwarzen für die Heilung, um den Heilungsprozess zu verschnellern. Oder präventiv, damit sie überhaupt gar nicht wund werden. Genauso wie die Lansinoh-Creme. Also falls ihr schon Erfahrung damit habt, dann sagen euch vielleicht ein paar Sachen was. Falls ihr das erste Kind erwartet, kein Stress. Wenn sie die Liste bekommt, dann kriegt sie die meisten Sachen in der Apotheke. Also da kennen sich die Leute in der Apotheke dann auch sehr gut aus. Die Lansino Creme und Multimam Kompressen waren auch mega, mega gut immer. Man kann sich zum Beispiel auch für die Wundheilung Laser ausborgen. Da werde ich euch auch einen Link in die Show Shownotes geben. Weil das regelmäßige Lesern kann auch extrem hilfreich sein. Es muss nicht unbedingt nur die Brustwarze sein, kann zum Beispiel auch die Sektionat sein, können eventuelle äußere Geburtsverletzungen sein, die man dann mit, mit dem selbstständig zu Hause lesern kann. Meistens zahlt man dann pro Tag für den Leser eine Leihgebühr und das kann einen extremen Unterschied machen. Sollte man sich zum Beispiel einen Leser nicht ausborgen können, warum auch immer, kann man manchmal auch zu Hebammen gehen und sich lesern lassen, beziehungsweise manche Kliniken bieten das auch an, in der Nachsorge für die Frauen, die in dieser Klinik geboren haben, dass man hinfahren kann und sich lesern lassen kann. Also unbedingt Leseroptionen erkunden, sage ich jetzt mal. Ähm, was auch noch ganz cool ist, ist Heilwolle. Die kann man zum Beispiel auch für wunde Brustwarzen nehmen, aber auch zum Beispiel für einen wunden Windelpopo also Heilwolle auf jeden Fall auch in großen Mengen zu Hause haben. Was auch immer noch sehr gut hilft, zum Beispiel bei Geburtsverletzungen, ist ein Rosenhydrolatspray oder Eichenrindenextrakt, Sitzbäder mit Eichenrindenextrakt oder damit zum Beispiel Spülen nach dem Toilettengang, also verdünnt auf jeden Fall. Luftbäder helfen immer gut, aber das kann man nicht kaufen oder nicht vorbereiten. Das macht man dann einfach entweder, wenn es um die Brustwarzen geht, hin und wieder versuchen, eben kein Shirt anzuziehen, sondern die Brustwarzen einfach freizulassen oder wenn es um den Windelbopsch geht, dann unbedingt auch manchmal die Kinder in einer warmen, sicheren Atmosphäre ein bisschen nackig strampeln lassen einen Rückbildungstee kann man sich eben auch zu Hause dann machen nach der Geburt. Dafür würde man dann zum Beispiel Hirtentäschler oder Frauenmanteltee kaufen und zwei bis drei Tassen täglich trinken. Je nachdem kann man natürlich auch mit der betreuenden Hebamme nachbesprechen, ob es das überhaupt braucht. Und dann eben dementsprechend vorgehen bzw. verwenden falls man einen Kaiserschnitt hatte oder zum Beispiel auch eine Geburtsverletzung. Da geht es aber erst dann um die Narbenpflege. Das heißt, da muss die Wundheilung schon vollständig abgeschlossen sein. Kann zum Beispiel Johanniskrautöl gut helfen oder Walernarben -Gee. Das sind jetzt aber nicht so Sachen, die ich ultra dringend schon in der Schwangerschaft kaufen muss, weil das weiß ich ja gar nicht, ob ich das brauchen werde. Das kann man dann ruhig danach besorgen. Aber ich finde zum Beispiel manchmal so Dinge, die, die man ganz sicher braucht, ist Kräuterblutsaft. Bei einer vaginalen Geburt verliert man bis zu 500 Milliliter Blut, bei einem Kaiserschnitt bis zu einem Liter. Das ist schon sehr viel. Auch wenn mein Hämoglobin zuvor nicht niedrig war, kostet einem das natürlich Energie, wenn man so viel Blut verliert. Auch wenn es nur 200, 300 Milliliter sind, ist das viel. Und dann noch zusätzlich mit dem Schlafentzug, mit dem regelmäßigen Stillen, ist man einfach sehr müde und vielleicht auch geschwächt. Das heißt, man kann in der Schwangerschaft schon versuchen, den Hämoglobin aufzubauen. Kräuterblutsaft trinken, das kriegt man beim DM. Kräuterblutsaft auf jeden Fall ohne Alkohol. Und das kann man dann auch nach der Geburt im Wochenbett gut weiter trinken. Genauso wie rote Säfte, rote Früchte. Aber sollte, sollten Eisenpräparate notwendig sein, dann gibt es zum Beispiel genügend Eisenpräparate auch von den unterschiedlichsten Marken. Was man zum Beispiel auch immer daheim haben kann, ist für den Fall, dass man einen Milchstau bekommt, einen 40-prozentigen Tropfen. Das hilft immer ganz gut, wenn man sich dann den Tropfen auf die warme, sehr pralle Brust gibt, dann zum Beispiel warme Umschläge vor dem Stillen und nach dem Stillen kühle Umschläge macht. Also so Heat-Packs, Cool-Packs, das ist auch immer ganz praktisch. Genauso wie schon... Kirschkernkissen, die ja in der Schwangerschaft auch schon sehr gut helfen können, im tiefen Kreuzbein. Sollte es zu starken Nachwehenschmerzen oder sonstigen kommen dann auf jeden Fall vom Arzt oder Ärztin verschriebene Schmerzmittel auch einkaufen, nicht vergessen, dass man das auch daheim hat. Ja, jetzt zu der Hausapotheke fürs Kind. Da gibt es schon ein paar Sachen, die ich schon in der Schwangerschaft besorgen würde. Einfach. Weil das Baby meistens nicht Bauchweh hat am Montag um 11 Uhr, wo die Apotheke offen hat, sondern meistens dann am Freitag am Abend oder am Samstag am Abend, wo die Apotheken schon zu haben und ich aber eigentlich jetzt ganz dringend irgendwas gegen die Bauchschmerzen brauche. Das heißt, ob es jetzt, egal ob es jetzt um Bauchweh beim Neugeborenen geht oder um einen roten Po oder um trockene Haut, es ist ganz natürlich und normal, dass man als Eltern, die mit einem neugeborenen Kind zu Hause sind, dass man sich Sorgen macht, dass man unsicher ist. Vor allem, wenn das das erste Baby ist. Und deswegen ist es natürlich auch so angenehm, wenn regelmäßig die Hebamme zum Hausbesuch kommt und schaut, wie es der Familie geht, wie sich das Neugeborene entwickelt, wie die Gewichtszunahme ist, wie es mit dem Stillen geht. Ich habe das Gefühl, also meine Hausbesuche machen mir extrem viel Spaß. Ich sehe das meistens nicht wirklich als Arbeit, sondern die Frauen, die ich betreue, die sind mir auch wirklich wichtig und sind fast so wie Freundinnen. Man tauscht sich aus, man hat meistens gleich ein super einfaches Gespräch und mir liegt das halt wirklich am Herzen, dass denen gut geht und ich mache mir dann auch so viele Gedanken und überlege mir, okay, wie könnte man das besser machen, wenn es ums Stillen geht oder was fällt mir da noch ein oder... Das ist ja nicht nur die Stunde, die ich dann, oder je nachdem, wie lange ich dort bin, aber meistens durchschnittlich eine Stunde, die Stunde, die ich dann dort bin, wo ich mir Gedanken mache um die Betreuung, sondern meine ganze Betreuung soll ja sinnvoll sein. Das heißt, das soll ja ein roter Faden sich durch die Betreuung ziehen. Und das beschäftigt ja dann die Hebamme nicht nur in, dieser, in diesen 60 Minuten, wo sie vor Ort ist, sondern wenn sich dann irgendwo eine Herausforderung zeigt, zum Beispiel beim Stillen, dann überlegt man sich natürlich auch, okay, wie könnte man das anders angehen oder man bespricht es mit anderen Kolleginnen. Man liest nach. Also es, man beschäftigt sich dann sehr viel damit, genauso wie bei der Hausapotheke. Ich habe das eben so, wie ich es vorher schon gesagt habe, immer wieder ausgebessert, Sachen dazugegeben, Sachen weggenommen. Auch jetzt erhebe ich nicht den Anspruch, dass diese Liste perfekt ist. Ich habe für mich nur den Anspruch mit dieser Liste Frauen das nach Hause kommen und das zu Hause sein in den ersten paar Tagen und Wochen leichter zu machen. Das ist mein Wunsch. Das heißt, wenn ich euch mit dieser Einkaufsliste helfen kann, dass ihr ein paar Sachen daheim habt, das sollte das Baby Bauchweh haben oder sollte die Brustwarze wund sein und ihr wisst es euch zu helfen, das ist mein Anspruch an mich und an diese Liste. Das heißt, ich hoffe, es hilft euch und dann gehen wir kurz die Hausapotheke fürs Kind durch. So wie ich es vorher schon gesagt habe, beim roten Popo hilft ganz oft Rosenhydrolat oder auch Luftbäder, dass man das Baby nackig strampeln lässt, zum Beispiel am Boden, wo es warm ist für 20 Minuten ohne Windel strampeln lässt, weil wenn man sich überlegt, wenn man diese normalen Windeln verwendet, dann ist das ja, sind das ein paar Schichten Plastik. Das heißt, da bildet sich ein sehr feuchtes Milieu und dieses feuchte Milieu ist natürlich dann genau das, was man nicht will, wenn der Popsch eh schon wund und rot ist. Das heißt, regelmäßig Luftbäder machen lassen und auch schauen, dass der Nabel, zum Nabel sehr viel Sauerstoff dazukommt, dass der auch gut heilen kann. Hierfür wieder die Heilwolle oder Inotiolsalbe hilft alles sehr gut. Manchmal kann es sein, dass bei den Neugeborenen die Augen recht verklebt sind. Da kann man zum Beispiel mit ein bisschen Nazel oder. Ähm, Augentropfen von zum Beispiel waler euphrase Augentropfen verwenden. Aber da ist eigentlich Muttermilch immer das Mittel der Wahl. Bei rotem Bobsch, bei trockener Haut, verklebten Augen, verstopfter Nase, nässender Nabel, Wunde, Brustwatzen. Man kann immer Muttermilch verwenden. Zum Beispiel, wenn man Muttermilch abpumpt zur Milchsteigerung und dann eben ein bisschen was eingekühlt hat und das ist dann länger heraus gestanden oder eben nicht eingekühlt gewesen, sondern nur herausgestanden und man kann das nicht mehr dem Baby geben, dann nicht wegleeren. Das ist so wichtig. Man kann das eben für so viele Sachen verwenden oder auch als Badezusatz. Man braucht ja für die Neugeborenen überhaupt keine Badezusätze, sondern dieses Bad ist ja kein Entspannungsbad, das ist ein reines Reinigungsbad. Da kann man zum Beispiel auch Muttermilch zum Badewasser dazugeben. Ja? Also nicht die Muttermilch wegleeren, das ist Gold in unseren Augen. Ähm, wenn der Nabel rot ist oder entzündet ist oder ein Nest, dann unbedingt immer die betreuende Hebamme informieren. Und je nachdem, wann der nächste Hausbesuch ist, manche schicken auch ein Foto. Also ich bekomme von den unterschiedlichsten Dingen Fotos. Auch von Nebeln. Und da kann aber dann zum Beispiel Schwarztee helfen oder Octenisept zum Desinfizieren und zum Trockenhalten. Es gibt ein ein Puder von Veleda, das recht gut ist. Das häufigste Hilfsmittel, das man braucht, ist eben bei Blähungen oder beim Bauchweh vom Baby. Da gibt es nicht wirklich das Nummer-Eins-Mittel. Es ist einfach so, dass sehr häufig neugeborene Bauchweh haben, weil sich ja die Darmflora erst aufbaut und da gibt es ganz viele Sachen, die helfen können, zum Beispiel Kraniosakraltherapie kann helfen, der Fliegergriff kann helfen, das Baby bewegen, so Radfahren mit dem Baby in Rückenlage. Es gibt auch zum Beispiel Bauchmassage, Öle, die helfen können, Kümmel, Fenchel, Anis, solche Sachen. Ein warmes Kirschkernkissen oder Traubenkernkissen kann helfen, dass, dass dem Baby geholfen wird bei Blähungen. Dann gibt es noch solche Säuglingszäpfchen. Meistens sind das Kümmelzäpfchen. Die gibt es von unterschiedlichen Marken, aber oftmals ist es auch so, dass die Apotheken das selber machen. Das kann man dem Baby geben. Und ich würde es aber auf jeden Fall auch gut beobachten und schauen, ob ihr glaubt, dass das Baby viel Luft schluckt. Manchmal ist es ja so, dass wenn die Kinder von der Flasche trinken, dass sie Luft schlucken. Wenn sie zum Beispiel von der Brust trinken, ist es dann meistens so, dass sie nicht so viel Luft schlucken. Ähm, und da gibt es dann unterschiedliche Tropfen, die man auch verwenden kann, um dem Baby eben zu helfen bei Bauchweh. Ich würde immer mit dem geringsten Invasiven quasi anfangen. Also mal Bauchmassage machen, Fliegergriff, den Bauch warm halten und schauen, dass sich das Baby so erleichtern kann. Manchmal kann man die Kinder auch abhalten, also übers Waschbecken halten, so wie wenn man mit einem Kleinkind auf der Wiese Lulu geht. Genau, so viel mal dazu. Ich hoffe, dass euch die Einkaufsliste oder Besorgungsliste ein bisschen hilft bei der ersten Zeit zu Hause und dass ihr euch ein paar Sachen davon nehmen könnt. Ich würde mich freuen über Feedback gerne unter womanhood Fragen, Wünsche, Anregungen, Interviewpartnerinnen, Vorschläge sehr gerne. Ich freue mich über alles. Und ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche Montag mit der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von WePodIt.